0: Muito bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. Você está escutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e começamos a semana tentando decifrar a entrevista que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deu para a CNN ontem. Na realidade, tudo começou na sexta com a notícia de que o ministro seria favorável à taxação de dividendos sem muitos detalhes. E aí, é claro que para facilitar a vida de vocês eu fiz um resuminho aqui... Segundo ele, o foco do governo estará na saúde, emprego e renda. Com a Covid, foram revelados 38 milhões de brasileiros sem carteira assinada necessitando de algum tipo de renda provisória e os destaques principais foram o Brasil deve utilizar debêntures conversíveis e ações para ajudar as empresas aéreas, saindo depois dessas posições quando a economia retornar. Também, Deveremos ter a privatização de quatro grandes empresas nos próximos 90 dias. Teremos impostos sobre dividendos, uma reforma tributária será enviada para o Congresso ainda esse ano. Teremos também a discussão de um imposto sobre transações digitais, uma força-tarefa para desburocratização da questão do trabalho no Brasil. E, de novo, ele voltou a repetir. A questão do preço do gás natural, isso já era dito lá atrás, eu já falei inclusive aqui no podcast, o Brasil, tomando algumas medidas, conseguiria reduzir em 40% o preço do gás natural. Você pode até não utilizar, mas ele é utilizado na indústria, né? um dos principais insumos, fornece energia caindo o preço do gás natural. É óbvio que a indústria brasileira fica mais competitiva. Agora, o interessante é o seguinte, tá? Segundo ele, as medidas fiscais de incentivo serão encerradas na virada do ano. Ou seja, esses gastos provisórios não ficarão aí para sempre aumentando o rombo fiscal. Bom, é claro que eu fico animado, porque esses gastos com Covid serão temporários e depois voltaremos para a rota de austeridade fiscal, as contas precisam fechar. Na questão dos dividendos, eu entendi que os impostos para pessoa jurídica devem cair para que outros impostos entrem. Mas eu sou brasileiro, eu sempre fico desconfiado, eu ainda confio no ministro Paulo Guedes, mas precisamos ficar de olho em tudo isso. Ao longo da semana eu falarei mais sobre essa entrevista lá no meu Instagram. Aliás, hoje, durante o dia, eu estarei falando sobre tudo isso e, quem sabe, até passarei para vocês o nome dessas quatro empresas que serão privatizadas ou que irão tentar privatizar... né? nos próximos 90 dias. Saindo aqui do Brasil, nos Estados Unidos, o mês começou com festa dupla, o 4 de julho e a criação de mais de 4 milhões de empregos. Detalhe é que a previsão dos economistas era de um consenso de 3 milhões de novas vagas de trabalho, não vieram 4 milhões. É óbvio que a semana lá acabou sendo encerrada de forma muito boa. Trump aproveitou para pedir o corte de mais impostos em caráter de urgência. Ele sabe que a economia precisa de ajuda. Já o secretário do Tesouro disse que vai apoiar as empresas atingidas pela crise, mas não falou nem em data, nem em valores. Os dois ressaltaram o um lado positivo da reabertura da economia do país no pós-quarentena. Abre aspas, a reabertura está acontecendo com segurança teremos um terceiro trimestre incrível na economia americana e 2021 será histórico, fecha aspas, afirmou o presidente. Ainda nos Estados Unidos, segue o um boicote feito por grandes anunciantes contra as redes sociais, mas o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, informou que os anúncios dentro da plataforma vão voltar com o tempo. Segundo ele, a preocupação não seria com a parte financeira, mas sim com a qualidade dos anúncios e a reputação das empresas parceiras dentro do aplicativo. Bom, uma última questão aqui em relação aos Estados Unidos. Eu venho falando com alguns conhecidos, eu estou inclusive escrevendo um artigo pequeno sobre o que eu acredito que possa ser a próxima grande crise ou algo no mínimo preocupante para o mundo. Eu tenho acompanhado o crescimento da intolerância e das manifestações violentas nos Estados Unidos, inclusive com regiões onde a polícia está perdendo seu orçamento, né? estão retirando o dinheiro da polícia, a violência tem aumentado muito, semana passada um casal quase teve a sua casa invadida e sabe, sei lá, o que aconteceria se eles não tivessem armas esse final de semana circularam imagens de dezenas de homens encapuzados com fuzis numa rodovia, parando o carro e exigindo algum tipo de dinheiro ou recurso, isso com extrema violência, tá? Algo chocante, eu ainda fico imaginando como os analistas e economistas não estão colocando esses fatos no radar, mas saiba que eu estou de olho e passarei tudo para vocês. Aí, de repente, acontece alguma coisa, nossa, virou um cisne negro, virou algo inesperado, um negócio que estava aí bem em frente da nossa cara. Saindo dos Estados Unidos, vindo para o Brasil para alívio de alguns empresários, o governo federal anunciou na sexta-feira que prorrogou por três meses a isenção do IOF. Essa situação tinha sido comentada lá em abril, com a confirmação ela será válida até o dia 2 de outubro. O aumento do prazo visa manter os custos com crédito mais baixos por causa da crise do coronavírus. O ministro da Economia afirmou que os empresários enfrentam dificuldades e que os recursos liberados para ajudar durante a pandemia não foram suficientes. Os bancos... Itaú, Bradesco e Santander querem operar essa linha de crédito, mas ainda precisam se ajustar. Em São Paulo, a prefeitura anunciou que bares, restaurantes e salões de beleza podem reabrir. Isso, claro, seguindo os protocolos de segurança. O governo do estado tinha antecipado a data onde academias, teatros, cinemas e locais de eventos reabririam. Conforme anunciado, em um outro momento, a quarentena no estado duraria até 14 de julho, sendo esse o mínimo para o governo os locais que já estão em funcionamento como shoppings já podem aumentar o horário de quatro para 6 horas diárias, conforme demanda do público, aos poucos a vida vai voltando ao normal, claro que com os devidos cuidados. Apesar de que na última semana circularam imagens de cariocas em bares lotados, em frente às ruas, nos bares, a turma estava sem máscara, sem nada, eu entendo até que por lá eles não aguentavam mais, foram praticamente três meses trancados em casa, mas nós não podemos abusar, né? eu acho que no mínimo ali a máscara, um álcool gel na mão, um pouquinho de distância, não faria nenhum mal, até para que o governo não resolva fechar de novo os bares do Rio de Janeiro. E no outro lado do mundo a internet bombou com o lançamento da mais nova plataforma de videochamadas e conferências, o aplicativo Diomit deve ser o maior concorrente do Zoom nessa disputa pelo mercado de reuniões online o seu criador disse que o Geomit será algo disruptivo, muito confiável no segmento, se tornando mais seguro para os usuários pelo acesso com senha e eles vão permitir também mais pessoas na plataforma, mais tempo online, sem um limite. Para quem não se lembra, o Zoom teve alguns problemas de segurança algumas semanas atrás, mas precisamos né, gente dar um desconto para a plataforma, lá para o Zoom. Né? Óbvio que eu prezo por segurança, mas eles saíram de 10 milhões de usuários para em poucas semanas mais de 200 milhões de usuários. É óbvio que iria dar problema. Ainda pelo mundo, no Reino Unido, os pubs foram reabertos nesse final de semana. O consumo de cerveja né, e outros itens deve ultrapassar os 250 milhões de dólares. A estimativa é de que um em cada três adultos visite um pub nesta primeira semana de reabertura. Com os bares fechados, os britânicos têm bebido mais em casa, as lojas de bebidas alcoólicas foram um dos poucos segmentos que também registraram aumento de volumes durante essa crise. Falando um pouco agora sobre mercados e empresas, a China suspendeu as importações de duas unidades de carne suína brasileira. JBS e BRF foram atingidas com a medida que foi causada por preocupações relativas ao coronavírus. Para quem não sabe, a China é o maior comprador de carne suína, bovina e de frango do Brasil. Outra empresa que ficou... Na mídia durante a semana foi a JHSF que soltou um comunicado semana passada sobre um acordo com a XP para a venda de uma área de até 500 mil metros quadrados no Parque Catarina, interior de São Paulo. O terreno fica junto ao Catarina Fashion Outlet e ao São Paulo Catarina Aeroporto Executivo. A ideia é construir ali a Vila XP. Já que estamos falando aqui de interior, existe um movimento de saída de grandes centros urbanos para cidades no entorno das capitais, esse fenômeno também está acontecendo nos Estados Unidos, mas precisaremos de tempo para entender se é algo passageiro devido ao coronavírus ou se isso será uma tendência duradoura, tem toda a questão do home office aí, a verdade é que está cedo demais para que especialistas cravem que será esta ou outra tendência no futuro que irá vingar. Ainda na parte de empresas, as lojas americanas devem fazer uma nova oferta de ações, algo entre 5 a 7 bilhões. Esses recursos devem ser utilizados para reforço do caixa, mudanças em algumas lojas e, é claro, ganhar uma robustez para fazer frente a outros dois gigantes, que são Magazine Luiza e Via Vareja, que andaram captando dinheiro, estão muito bem, estão crescendo. Então, as lojas americanas precisam se movimentar. Já a Petrobras anunciou um plano para venda da Petrobras Biocombustível, o plano é vender 100% das ações, que incluem três usinas. E, por último, aqui na parte de empresa, a rede de fast-food Burger King afirmou que 75% das suas lojas já estão em funcionamento no país. Segundo eles, a decisão de voltar com a abertura das lojas passa por uma análise, precisa estar de acordo com as normas de segurança dos clientes e dos funcionários. Com esse comunicado, as ações da empresa subiram 3% na última sexta-feira. Já o ouro segue rumo ao recorde, inclusive na semana passada ele chegou a ultrapassar os 1.800 dólares nos contratos futuros. No momento, a cotação está em 1.775 dólares. Tudo isso devido ao reflexo do medo de uma segunda onda do coronavírus e também da percepção dos investidores de que se os bancos centrais estão imprimindo dinheiro demais. Esse dinheiro está perdendo o valor. Aliás, antes era preciso papel moeda. Hoje, com apenas alguns cliques, são criados bilhões ou até trilhões de dólares. É óbvio que vai dar merda. E o ouro é apenas um dos indicadores. Ainda falaremos muito sobre esse assunto. Por aqui, no mercado de criptomoedas, o Bitcoin continua estacionado na faixa de 9 mil dólares. No momento está cotado a 9.200 dólares, sem grandes novidades. Eu desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram. Muito bom dia.